0: XSFM입니다. I, D, W, K 가아이의 유승균피디입니다. 소일코 외양간을 잘 고치는 것이 정치의 본령입니다. 소를 안 잃어보면 소일은 CCTV를 확인해보지 않으면 어떻게 외양간을 고쳐야 할지 알 방도가 없기 때문이지요. 세상은 늘 바뀌고 외양간은 늘 고쳐야 합니다. 2022년판 에디션 대한민국에 대한 간단한 스케치가 446회 그것은 알기 싫답니다.
1: 446회 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 비상시국 대책회입니다. 네 안녕하십니까. 윤세민 위원장입니다. 이게 확실히 하다 보면 은 저희가 네. 국정감사 때 사실 정치 효용감을 많이 느끼시라고 말씀을 드리잖아요. 그런데 실제로는? 실제로는 이 시간에 네. 사실 우리가 공약했던 내용 그리고 문제제기했던 부분 음. 의원들이 일한 부분들도 많이 느낄 수 있는 시간입니다. 정말로
0: 행정부와 입법부가 바꾸어낸 것들. 네. 개선한 나라에 그렇죠. 대해서 알수 있는 시간입니다. 덕질 간사에요
2: 네 안녕하십니까 홍성갑입니다 사실은 둘다각 정치의 효능, 그 효용감이라고 해야, 해도 해 되겠죠 잘못된
0: 걸 찾아내는 과정 감사 그리고 이것은 정책이죠 그걸 고치는 과정을 보여드립니다 늘 그렇듯 아무도 안하길래 그것은 하기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕즈벅콕 김치 건강한 미움 친구 평산네이처 디메이트 반려 세제 깨끗한 생각 리뷰를 확인하면 꾸루꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕
2: 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 어, 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함, 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 오뉴 마카롱이요.
1: 이반가드 프랑스의 달콤함,
0: 꾸르꾸르 오뉴 마카롱
1: 마카롱 계속해서 설 선물 특별 패키지 및 할인을 소개해드리고 있습니다. 네.
0: 어, 설 한과
1: 세트인 줄 알고 열어보면 마카롱. 그렇습니다. 고급스러운 달콤함을 선물하고 싶다면 정답은 꾸루꾸루입니다. 설 선물 특별 패키지. 첫 번째는 마카롱 5개, 에그타르트 5개, 그리고 전통 문양의 띠 장식으로 멋을 낸다나한 세트입니다. 예쁘게 해놨습니다. 무슨 예쁘게 한 것까지 광고를 하느냐 싶은데 꾸루꾸루 진짜 예쁘게 잘 만들더라고요. 네. 예쁘고 맛있어요. 네. 그러니까. 돈 들어간 티 나요. 맞아요. 그리고 두 번째 세트는 구움 과자, 구움 과자. 마들렌 6개에 휘낭시에 6개가 들어가 있는 세트에 에그타르트 2개 그리고 직접 제작한 광목 보자기. 그죠? 광목 보따리 같은 거에 싸 줍니다. 맞습니다. 거기에 자연물 장식의 정갈한 세트까지 함께 있는 게두 번째 고급스러운 세트이고요.
0: 그리고 요새 이 광목 보자기 있잖아요. 네. 간지 템니 아, 모양 템입니다. 어... <웃음> 모양납니다.
2: 간지템이라고 해도 돼요. 간지라는 단어 이미 한국어하고 자주 들어왔어.
0: 모양납니다. 예를 들어 새 키보드를 샀어. 네. 근데 광목 보자기에 싸가지고 들고 와.
1: <웃음>
0: 왠지 스위치도 다 윤활을 했을 것 같고.
1: 테슬라를 샀어.
0: 광목 보자기에 쌓여 있어. 그니까요. 왠지 완충돼 있을 것 같고. 그렇죠. 하루 사이에 이두 사람이 왜 미쳤지? 업데이트 다돼 있을 것 같고. 보자기는 그런 포스예요.
1: 갈비 같은 거나 네. 그것도 폴리드보자기에 쌓여 있잖아요. 네. 네.
0: 근데 무게당 비용으로 하면 갈비나 네 반도체나 마카롱이나 그렇죠. 네. 그게 어떻게
1: 붙어... 그리고 세 번째 세트 마들렌과 휘낭시에 6,000원 특별 할인까지 포함이 되어 있습니다. 어, 다, 사서, 네. 다 사서 먹고 싶다. 세번째 네. 세트가 아니고 할인이네요. 할인입니다. 네. 단나한 세트는 추석과 같은 구성이지만 가격을 무려 7,500원이나 내렸습니다.
2: 원래 가격을 생각하면 아, 이것은 확실히
0: 좋게 된 광고주가 많네요. 조, 조물주가 쥐어 짠 거죠? 7,500원이면 이건 3차 협상의 가격이죠. 2 0 0 0원에 시작했다가 <웃음> 6,000원까지 딱 깎은 걸 그러니까 그 마른 오징어도 짜면 물이 나온다고 그렇습니다. 쫙쫙 짜냈네요. 네, 거의 이제 그건 마들렌 같은 게올수도 있어요. <웃음> 습기가 다 빠져
1: 가지고 곶감 같이 생긴 네. 아닙니다. 네. 그니까 패키지가 또 이렇게 이게 뭐 마카롱이라고 막 귀엽고 현란하게 되어 있는 것도 아니고요. 보자기예요, 보자기, 예요보자기 네, 아주 단아하게 패키지가 되어 있고요. 제가 네. 지금 보고 있는데. 네. 그리고 심지어 그 마들렌 향시에는 오동나무 상자에 광복 천을 사용한 원래의 선물 팩입니다. 네. 그, 다 드시고, 마우스 같은 걸 넣어놓으셨답니다. 어, 그렇습니다. 네. 네, 이번에 할인된 가격으로 제시를 하고 있는 겁니다. 네. 1월 17일부터 주문 순서대로 순차 배송이 되고요. 네. 희망하는 날짜를 배송 메시지에 적어주시면은 그 날짜에 배송이 가능합니다.
0: 맛에 대한 평가는 이제 게시판을, 액세스몰에서 이제 그, 해당 제품의 게시판을 참고하시길 바라고요 아, 제가 이번에 가장 마음에 드는 건이 오프 화이트 컬러의 광목입니다.
1: 와, 이거, 마들레 휘낭시에 이거 오동나무 상자 쩌네요. 이거 집에서 그냥 트레이로서도 이쁘겠네요. 그 꺼내기 전까지는 동충하초인 줄압니다 <웃음> 오, 그러게요. 들어보셔서 아시겠지만, 액세스몰에서는 설 맞이 특집으로 여러 광고주들이 조물조의 협박에 못 이겨서 많은 할인을 준비하고 있습니다. 네. 그리고 선물 세트 큐리에이션도 하고 있고요. 네. 와서 어, 오셔서 다양하게 확인해 보시길 바랍니다.
0: 필링과 꼬끄와 광목이 훌륭한 마카롱 선물 세트 확인하기 바랍니다. 확인하시기 바랍니다. 액세스몰에서요. 운전과 이동의 개념 변화 운전이야기 두 번째 지난번에는 이제 초보 운전자들을 위한 코너였다면 이번에는 바뀌는 모빌리티에 대한 이야기입니다. 저는 성문답으로
2: 시작하겠습니다. 운전이란 무엇이며 보행이란 무엇이더냐
0: 인생이 오직에 귀찮으면 저런 소리를 할수 있죠.
2: 도로교통법이 개정되어 이 물음에 답을 합니다. 아니, 그 다,
1: 저기, 마흔까지 면허가 없으면 저런 물음을 할수 있죠.
0: 그죠? 저는 면허가 없을 수밖에 없어요. 필기에 네번 떨어졌거든요. 네. 어떻게 그러지? 나도 그게 신기해. 그 옛날에 그 다른 현대, 시험은 다잘 보는데. 현대자동차 광고 나와가지고 걸어다니는 시한폭탄이라는 별명을 얻으신 그 할머니 있잖아요. 아, 네네. 예, 수십수 해가지고. 면허 그렇죠. 극득하신, 데 네.
2: 자, 이 답은 4월 20일부터 적용됩니다. 네.
0: 자율주행의 등장으로 인해 운전의 개념이 재정립될 필요가 있게 됩니다 네 모빌리티 이제는 운전이라는 단어가 가지고 있던 능동적인 어감이 빠져야 되죠 자율주행은 레벨 1, 2, 3, 4로
2: 보통 아니죠 음. 1, 2는 이제 그래도 사람이 좀더 많이 하지만
0: 3부터는 이제 인공지능이 대부분을 맡아서 하고요 그러니까 레벨 1이면 전통적인 어댑티브 크루즈 컨트롤 정도에서 음. 크게 벗어나지 않은 겁니다 네,
1: 네.
2: 레벨 4가 되면 인공지능이 죄다 해버리죠. 음. 레벨 3은 이제 위험 상황, 뭐 특수한 상황에만 인간이 그운전대의 통제권을 가져가는 정도고요 음. 자, 일단 철학적으로는요, 1억 3, 4 정도가 되면요. 네. 사실은 레벨 2에서도 음. 이미 철학적으로는 운전의 몇 퍼센트가 사람 운전자의 몫인지를 추출해낼 수가 없습니다. 따라서 주의 의무와 사고 책임의 몇 퍼센트가 사람 운전자에게 해당하는지도 계산해낼 수가 없어요.
1: 이게 자, 이제 그
2: 전에 이걸
0: 나눌 수는 있나? 당면한 인류의 숙제죠. 그죠. 이게 또 위험한 게이 지점입니다. 소를 잃어봐야 법을 제정할 그러니까 수있어 사고가 났는데 레벨 3
2: 주행이었어. 음. 사고 운전자가 한 40%라고 쳐봅시다. 그럼 나머지 60%는? 인공지능을 만든 회사 때문인가?
0: 그래서 온 국가들이 모빌리티 연구하는 기업들을 지금부터 근거리에서 계속 치다보고 있는 겁니다.
1: 저는 그런 상상을 했거든요. 이게 언젠가는 이 자율주행의 맹점을 이용한 사고가 나타날 수 있을 거란 생각.
0: 매우 많이 나오고, 그때마다 제도가 정비될 가능성은 100%입니다. 네.
2: 저는 SF 쪽 출임으로 해서 그런 걸본 적이 있어요. 뭐입니까? 그러니까, 자율 완전 레벨 4의 자율주행인데, 그걸 이용해서 살인을 하는. 음. 그렇죠. 자, 이번 계정에는 자율주행 시스템을 이용하는 것을 그냥 운전이라고 치자! 음. 라며 개념에 포함시켰습니다. 네. 따라서 자율주행에 있어서 법적 문제였던 사고 책임의 주체가 누구인가를 일단 운전자에게 완전 귀속을 시킨 상태입니다. 그냥 0.1 버전입니다. 네. 네. 어쨌든 법적 문제가 해결되었으니까 금년부터는 레벨 3의 자유주행차들이 도로를 달릴 수 있게 되었습니다.
0: 그렇습니다. 분명히 문제는 생길 겁니다. 제도의 허점이 나올 겁니다. 그래도 이제 일단...
1: 일단, 이렇게 정해놓고, 여기서부터 고쳐나가야 되는 거죠. 그것도 음. 그렇고, 기업들이 개발을 하도록 길을 깔아준 거죠.
0: 네. 그게 좀
1: 중요합니다. 나와선
0: 안될 시장도 아니고, 반드시 선점돼야 되는 시장입니다. 당근이 필요했죠. 그렇죠. 다만 준, 운전자 준수상에는 조금 변동이 있었는데
2: 자율주행의 경우를 따로 신설을 해서요. 음. 이 경우에는 휴대전화 사용금지 같은 일부는 자율주행이라면 조금 완화해도 되니까 완화시켜주자
0: 네 라는 식이 되었습니다. 이것은 저희들이 이번 주에 알려드리는 그 어떤 변화보다도 기업 친화적인 움직임입니다. 네. 네.
2: 그리고 차를 운전하는 꽉직시가 있고 동시에 강아지를 산책시키는 꽉직시가 있죠. 네. 주행과 도, 보행. 도로를 이용하게 돼요. 걷다 보면 차를 음. 운전하다 보면 그리고 네. 도로는 중앙선이 없는 경우도 있지요. 그렇죠. 집사이에
0: 골목길이나 상가 골목 같은 경우 말입니다. 이게 이제 앞으로는 또 다른 개발이 다른 형태로 인식하는 방식이 많이 바뀌어 있다고는 들었는데 요즘 이제 대중화돼 있는 자동차들이 직접한 무얼 직접 무언가를 앞으로 가고 뒤로 가고 하는 것들을 보면 흰색과 노란색 줄을 보고 그걸 따라가죠. 음네. 없는 곳에서는 큰 일입니다. 그렇죠. 젠병이 됩니다.
2: 네, 자동차 진입이 가능한데 아무런 선도 없는 도로, 보행자 도로 구역이 없으니까 그럼 보행자는 어디로 걷나요? 지금까지는 차를 마주하는 방향의 길 가장자리 있지 네. 거기를 걸어야 그나마 안전했습니다. 그나마죠. 그죠그저 GTA의 AI들 저 시민들도 그렇게 가잖아요. 그리고 이렇게 걸어야 설사 사고가 나더라도 운전자에게 너 보행자 우선 원칙을 위반했다고 책임을 물을 수가 있어요. 네. 자 도로교통법의 이번 개정은 보행자를 99% 차량보다 우선해야 한다고 답하게 됩니다.
0: 네. 이게 이제 기업들에게 당근을 깔아주고 당근을 꺼내주고 난 다음에 받아온 거죠. 어떻게 개발을 하든지 이 가이드라인을 지켜라. 이제 보도와 차도가 분리되지 않은 도로에서는
2: 보행자가 어디를 걷고 있든 차보다 우선합니다. 그래서 모든 운전자는 미분리도로에서 보행자의 안전통행을 위해서 안전거리를 확보를 해줘야 되고요. 네. 그러자면 서행하거나 정지하고 있어야 되죠. 다만 무조건은 아니고요. 99%인 것이 고의로 차량 통행을 막으면 예외죠. 이건 길막, 통행방해죠.
0: 잘하니. 네.
1: 그러니까
0: 네.
2: 앞에 가서 너는 못 간다 하면서 춤추고 있으면. 응. 네 춤라니.
0: <웃음> 있을 수 있어요.
2: 또한 보행자라는 개념도 확장이 되었습니다. 응. 기존에는 걷고 있는 사람, 유모차. 휠체어가 보행자 개념에 포함되어 있었어요. 네. 빠진 걸 생각해 볼까요? 노약자들이 짚고 다니는 보행기. 그렇죠.
0: 집 근처 마트에서 장을 보고 끌고 나오는 카트. 이 카트를 보행기로 쓰시는 고약한 어르신들도 <웃음> 계시죠? <웃음> 하이브리드 <웃음> <웃음> 보행기. 택배
2: 기사님들이 끌고 다니는 수레. 이게 모두 이전 버전의 도로교통법에서는 보행이라는 범위 바깥에 있었습니다.
0: 그죠. 이게 기술의 변화에 따라서 법이 어떻게 대응해야 되는지를 잘 보여주는 그림인데 옛날 법에서는요 바퀴가 달려 있으면 이동수단이었습니다. 맞아요. 바퀴가 중요한 이슈였던 거예요. 네. 근데 지금은 아니죠. 지금은 주행을 결정하는 AI가 중요한 이슈죠. 유모차와 휠체어가
2: 그나마 거기서 이제 빠졌던 거였는데 음. 생각해 봐. 카트는 보행기는 수레는
0: 이라는 질문을 이제 이제서야 했다고 하면 좀 김이 빠지긴 하죠. 이게 그래서 이제 그 철학에게 자꾸 질문을 해야 되는 네. 분야죠. 이런 류의 신기술에 대한 법률 제정. 음. 네. 사실 신기술도 아니에요.
2: 왜냐면 보행기는 짚지 않으면 보행이 불가능하고요. 아, 말고 AI에 대한 음. 거예요. 마트용 카트와 택배수레는 보행 상황을 전제한 운송수단이니까요. 네. 차를 타고 이거끌지진
0: 않지 않습니까? 드레이크는 가끔 뮤직비디오 찍을 때할수 있을지도 몰라요. 버전 2 이래가지고 차 이렇게 정속으로 논 다음에 카트 몰고. (웃음) 따라서 이걸 이용한다고 보도 통행을 금지하면 너무
2: 불합리하잖아요. 개정했습니다. 그렇습니다. 그리고 앞으로 이런 버그가 또 발견될 수 있지 않습니까? 네. 그래서 아예 보행자의 범위를 정의하는
0: 권한을 행안부령으로 넘겨버렸습니다. 예전에는 보행자의 범위를 무슨 수로 정, 어떻게 정의하는지가 중요하지 않았던 거죠. 네, 법에 써놔도 크게 의미가
2: 없었는데 네. 여기에 또 요즘 중요한 게
0: 보니까 중요한 조연이 하나 있죠. 어킹 라니, 그렇죠. 네가 음. 고민의 깊이를 더하게 해줬죠. 그래서 행안부가
2: 그 규정을 정하면은 보행의 범위가 바뀌는 식으로 음. 유연하게 법을 바꿔놓았습니다.
0: 그렇습니다. 이것은 행정부가 먼저 선제적으로 건드려도 되는 분야고 그렇게 하는 게좀 권장될 수 있습니다. 네. 정말 심각한 오류가 생기면 국회가 개입해야겠지만요. 네. 이게 이제 저는 AI 얘기를 뭐 하나만 더 하고 싶은데 기록을 살펴보면 국회에서 어, 완전 자율주행 차량 시승 행사를 처음 한게 19년 3월입니다. 음. 2년 동안 요 정도까지 온 거예요. 네. 예. 출발선은 그거 났죠. 그 예, 그렇죠. 그리고 이제 어 4차 산업에 대한 이야기를 하기 시작할 때, 신재생 포럼이라고, 어, AI 자율주행에 더해서 ESS랑 태양광 발전 관련 논의를 이제 터놓고 꺼내놓고 처음 크게 했던 것도 횟수로 6년 전밖에 안 됐습니다. 음. 네. 이제 시작하고 있는 단계입니다. 법의 테두리에 드디어 들어온 어, 모빌리티에 대한 이야기, 고민에 대한 얘기를 좀 해드렸습니다. 자, 지난 시간에 꽉식 씨는 출근하는데 개가 눈에 밟힙니다. 계속 산책을 시켰고요. 개는 집에 혼자 있으면 어, 온 집안에 휴지가 눈에 밟힙니다. <웃음> 이런 상황. 동물보건사 자격시험
1: 네. 꽉식씨가 이상한 회사를 다닌 지 1년이 넘었습니다. 시간은 금방가요? 퇴직을 하면서 퇴직금 정산만 깔끔히 되면 은 <웃음> 그동안 모은 증거를 토대로 고용노동부에 원기옥을 날릴 계획을 짜면서 동시에 이직을 준비합니다. 그죠. 강력한 신입사원의 상례. 그렇죠. 그런데 반려견을 키우면서 꽉식씨의 인생이 바뀌었습니다. 네. 반려견이 너무 사랑스러우면서도 동시에 동물들을 너무 사랑하게 된 겁니다. 그죠. 인스타만 쳐다보고 있습니다. 계속 깨르르 깨르르 하며. 그렇죠. 벌써 팔 안쪽에는 반려견 타투도 했습니다. 그렇죠.
2: 그리고 둘째를 들일 생각을 하고 있겠죠. 응.
1: 그래서 어차피 경력도 안 되는 업종 아예 새로운 업종으로 <웃음> 이직을 할까 <웃음> 생각을 하면서 반려동물 관련 직종을 찾아 봅니다. 블루오션으로 향합니다. 지금 와서 수의대를 가기에는 늦었고 그렇죠 원래 공부 못했습니다 그렇습니다 그래도 동물병원에선 일할 수 있지 않을까 싶어서 찾아보니 동물보건사 자격시험이라는 게 새로 생긴 걸 알았습니다 자 이거 저희 국감시간때 한번 다뤘죠 네 동물보건사는 원래 수의테크니션이라고 불렸는데 음. 수의사 지도 아래 동물 간호 또는 진료보조 업무에 종사하는 사람입니다 그렇죠 다만 그동안은 인정된 자격요건이 없었습니다
2: 동물 간호사인데 네, 네.
1: 관련학과 졸업이 인정을 받았지만 필수는 아니었고요 음. 민간자격증은 있었지만 없어도 되기도 했고요 <웃음> 민간자격증이니까요 관련학과를 졸업한 사람도 아무 자격 없이 그냥 취업해서 그때부터 배우는 사람도 있었기 때문에 음. 무슨 저... 허준이죠 허준 어 그렇죠 네 전문성과 신뢰도가 달랐습니다 무자격자가 해부해보고 막네 네. 그러니까 이렇게 되면 뭐가 문제일까요 음. 노동조건이 천차만별이 되죠
0: 이게 큰 문제고 그리고 전문성이 어... 그죠.
1: 의료서비스를 받는 동물들이 겪어야 되는 리스크가 큽니다. 그렇습니다. 그리고 보통 전문성이 있는 사람의 노동조건이 하향평준화가 되는 거죠. 엄마, 아빠한
0: 자꾸 얘기합니다. 아저 간호사 완전 쉣시라고 네. 엄마, 아빠는 못 알아들어요.
1: 그렇죠. 그런데 수의사법이 개정되면서 올해 제1회 동물보건사 자격시험이 음. 올 2월 27일 고양 킨텍스에서 시행될 예정입니다. 왠지
0: 뭐 킨텍스나 엑스코같이 그, 커다란 컨벤션 센터 이런 데서 시험 본다 그러면. 네. 과거 시험처럼. <웃음> 다들 이제, 오와 열을 맞춰 앉아가지고.
2: <웃음> 그럼 뭐, 한지나 화선지에 부스러 써야 돼요? 그렇죠.
0: 그 뭐, 혈압은 몇인가. <웃음> 이렇게. <웃음> 한자로.
1: <웃음> 저 오늘 알았는데. 그러다가 열십과 더하기가 헷갈리고. 세로로 쓰고. 오늘 알았는데, 파오운이라는 게 있대요. 그게 뭐예요? 그게, 그 밀폐된 공간에서 네. 환기가 제대로 되지 않는데 사람이 너무 많이 몰리면은 파뭐요 파오운. 아 어, 파오후나요. 파오후가 만들어내는 구름이란 뜻이에요. <웃음> 그거 <웃음> <웃음> 그 밀폐된 공간에서 여름에 냉방 장치를 하는데 환기가 안 되면은 실내에 구름이 생긴대요. 근데 그런 행사가 거의 코믹 정도니까
0: 아! <웃음> 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 아, 코미콘.
1: 아, 코미콘은 실내에 왔는데 왜 안개가 가득하지? <웃음> 그게 이제 뭐 넓게는 레슬링, WWF, 이 레슬링 경기장에서 생긴 경우가 있고 그렇다고 하는데. 그럼 다 덕후새끼들이니까요. <웃음> 그렇죠. 그래서 <웃음> 가끔 비도 내린대요. 네.
0: 아직도 그한 레슬러가 저한테 해준 설명을 잊을 수가 없습니다. 레슬매니아에 가면 전 세계에서 10만 명의 덕후새끼들이 모여있다. <웃음> 그럼 어떻게 할 거야? 서로의 못난 것을 보며 즐거워한다. <웃음> 그렇지 (웃음)
1: 그리고 구름이 생기죠
0: (웃음) 난 내가 취한 건줄 아는데 (웃음) 그러니까요 진짜 구름이다 중요한 건 킨텍스에서 그렇게 시험을 보진 않을 것입니다
1: (웃음) 네, 어, 그렇다고 꽉식 씨가 바로 공부해서 시험을 보면 되느냐 아닙니다 과정이 있습니다. 응시 자격이 동물 간호 관련 학과 교육 과정을 인수했거나 이게 나쁘다고 생각될
0: 수 있습니다만 나쁜 일이야 얼마든지 일어날 수 있는 거고 어 공인을 받은 사교육 기관이
1: 늘어나야죠. 그렇죠.
2: 네. 인수라고 말했는데 이수 이수.
1: 아 네. <웃음>
0: 교육 과정을 인수하 아,
1: <웃음> 사학이고요. 아, 그렇죠. 아까 그 학원을 사서 <웃음> 내가 이수. 네. <웃음> 교육 과정을 이수했거나 음. 평가인증을 받은 평생교육기관에서 관련 교육과정을 이수한 뒤에 동물간호업무에 1년 이상 근무했거나 고등학교 졸업 인정자 중 동물 간호 업무에 3년 이상이란 경우에 응시 자격이 주어집니다.
0: 뒤에 말씀드린 이것은 이제 지금 일하고 계신
1: 테크니션들을 위한 조항이고요.
0: 그건 이제 또 따로
1: 조항이 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 그러니까 그러니까 꽉씨 씨가 동물 보건사가 음. 되는 가장 빠른 길은 평생교육기관에서 교육 과정을 이수하고 음. 동물 병원에 취직해서 동물 간호 업무에서 1년 이상 근무를 한 뒤에 시험을 보는 방법이죠. 음, 그렇군요.
0: 전공자가 아니면 1년 혹은 3년 도제를 하라.
1: 그렇죠. 이것도 이제 중간
0: 과정과 같은 법률이네요 조항이네요 그렇습니다 왜냐하면 앞으로는 처음부터 이 업계에 발을 들이는 테크니션들은 모두 자격시험을 거친 다음에 들어갈 테니까 음, 네.
1: 좀몇년뒤의 미래에는 그러니까 이제 취업 장려를 위한 자격증이라기보다는 음. 그 취업문을 열어주는 자격증이라기보다는 음. 인증받은 전문인력을 양성하기 위한 제도입니다 그니죠
0: 제가 아까 말씀드렸잖아요 블루오션인데 네. 뭐하러 문을 확 열어줘요 그렇죠
1: 문의 크기를 정하는 게 중요하죠 통과하기 어려운 문을 하나 만들어 놓은 거죠 네 그럼 기존에 자격증 없이 동물병원에서 일하던 사람들도 일괄 자격증을 다 따야 하는가? 네. 아닙니다. 계속 근무가 가능한데요. 음. 대신 평가 인증을 받은 양성기관에서 120시간의 실습교육을 이수하면 됩니다.
0: 그렇습니다. 아주 자연스러운 방식을 택했다고 생각합니다. 네. 네. 그리하여 꽉식 씨는 이제 테크니션이 됩니다. 네. 그 이야기는 잠시 후에. 마이 데이터와 GDPR
2: 꽉식 씨가 어느 길로, 어떻게 강아지 산책을 시키고, 어디 가서 어떻게 공부를 하고
0: 하는 모든 것은 개인정보죠. 그리고 어디서 뭘 하든 간에, 어, 웹에 들어가면 개인정보를 뿌리고 다닙니다. 뭐, 저사람 그렇죠. 더더욱 그래요. 그 모든
2: 정보는 소중합니다. 금융정보, 의료정보, 신상정보는 그 자체로도 돈과 인구권에 연결되니까 소중하고요.
0: 그리고 이제 요새 한국에 계신 분들은 그런 거 느끼실 거예요. 이제 재테크를 고민하다가 혹은 고민하지 않는다고 해도 그냥 뭐 월말이 되면은 그 카드 앱 들여다 보잖아요. 네. 그럴 때 요새 카드 앱, 은행 앱다 모든 정보를 우리한테 넘기시지 그래요. 라면서 자꾸 제안하죠. 어, 맞아요. 음. 그거 광고
1: 많이 하죠. 예.
0: 그러면 저희가 뭘 해드릴 수 있어요? 라고 얘기하면서 예.
1: 뭐 수수료를 좀
0: 빼주기도 하고 음. 기프티콘을 주기도 하고 커피를 주기도 하고 이러면서. 마이 데이터를 빼앗아가죠. 마이 데이터 얘기를 한번 해보죠. 이런
2: 정보들은 동시에 디지털 흔적 정보가 모여서 빅데이터가 되잖아요. 그 자체로 돈입니다. 그렇죠. 제가 지난 뭐지지난번 재복을 한것때 빅데이터와 기본소득 이 어떻게 연결되는지 모르겠다고 라 했는데 이르, 이렇게 연결이 되더라고요. 이 자체로 돈이 드니까그 국민들이 만들어낸 빅데이터로 만들어지는 돈은 국민들 거다라는 음. 논리로 이제 기본소득이 흘러, 흘러가고 있더라고요. 자. 이런 빅데이터는 한 개인의 인생 자체를 나타내는 궤적이 되기도 하고요. 거대 대중의 경향성을 파악하는 지표가 되기도 합니다. 질과 양. 그래서 2016년 도널드 트럼프의 선거 캠프는 페이스북 회원 5천만 명의 개인정보 데이터를 사들여서 써먹었습니다. 그렇죠.
1: 이 정보 데이터를 분석했던 AI가 지금 되게 그 중요한 그게 되어있더라고요. 그 교과서처럼 되어있더라고요.
2: 페이스북과 계약한 데이터 분석 기업. 케임브릿지 애널리티카가 범인이었습니다 네. 페이스북에서 페이스북과 거래를 했으니까 정보를 받잖아요 네. 그걸 딴 클라이언트한테 판 거예요 불법으로 매우 중요한 기점이 되었습니다 빅데이터가 정말 가치 있는 광맥이라는 점이 대중에게도 전달된 거죠
1: 그죠. 대통령을 만들었으니까요 응, 응. 도널드 트럼프가 이걸 어떻게 이용했냐면요 그걸 가지고 지역별 회원 분류를 네. 나눈 거예요 맞습니다. 그런 다음에 그 정보를 토대로 연설문을 작성했어요
0: 맞습니다 옛날 같으면 아주 많은 곳에 여기저기에 돈을 쓰고도 제대로 정리를 할수 없어서 애를 먹던 문제를 한 번에 해결해 버렸죠. 이런 사건에서 피해는
2: 뭐 유출기업도 입었지만 동시에 데이터를 생산하고 그 기업에 제공해 준 개인도 입었지요. 원인은 데이터 간수로 제대로 못한 유출기업에게도 상당 부분이 있고요. 자 그럼 개인의 입장으로 가봅시다. 어떻게 보상을 받을까요? 2013년에 일어난 미국 유통업체 타기세계 사례가 있습니다. 해킹으로 인해서 고객들의 데이터가 1억 건 넘게 유출되어서, 뭐, 회사는 180억, 최소 180억 달러의 피해를 봤다고 하지만, 소비자들은 최소 손실액이 40억 달러인 피해를 봤었습니다. 자, 이 사건의 재판에서 타깃은 총1 0만 달러, 대충 나눠니까 1인당 1만여 달러의 합의를 이렇게 제안을 했고요. 이 합의가 판결됐습니다. 네. 2015년. 많아 보이는데 여전히 석연치 않아요.
0: 이게 이제 한국이 좀 걱정되는 지점 중에 하나인 게, 어느 나라나 권력이 있는 사람들한테 너그러운 건 어느 나라 사회 분위기나 다 마찬가지예요. 어 이번 주를 통해서 다시 한번 확인했습니다. 한국은 참 재벌에게 너그럽다. 음. 오만 미친 소리를 다해도 그냥 봐주는구나. 그러면서 이제 그 어, 여론을 환기시키기 위한 방식으로 일부 언론사에서 그런 기사들이 터졌죠. 정영진 부회장의 주가 조작. <웃음> 그러니까 삼바, 사실상 삼성바이오처럼. 네. 세련되게 한 것도 아닌 그렇죠. 사실상의 자사 주식을 비공개 거래로 자기 혼자 쌀때 사고 자기 혼자 비쌀 때 파는 방식으로 자가발전이라고 하는데 어, 말에 어감이 맞지 않는 게 실제로는 다른 주주와 회사가 만든 부를 슈킹한 음. 거죠 그런 사건이 늘 있는데 한국 재벌가에는 한국인들이 되게 관대하죠 부자가 불법적으로 돈 먹고 돈 놓기, 돈 놀, 돈 놀이 할때 되게 관대하죠. 천억 가지고 있는 사람이 천억 슈킹하는 일에 충격받지 않아요. 응, 음, 네. 근데 이게 이제 변호사들이 집단 소송을 되게 좋아하는 헌터들이 깔려있는 미국의 경우에는 다른 거예요. 만약에 3억 인구가 다 10억씩 사기, 10원씩 사기를 당했어요. 사기 일친 주체는 30억 원을 벌었죠. 뺏긴 사람은 10원 뺏겼지만. 변호사들이 냄새 맡고 달려가죠. 30억 사건이니까. 그래서 TV에 광고가 나오죠. 이러이러한 일이 있었고 이러이러한 일이 있었는데 쿠키 사용에 동의를 그때 했던 분들은 지금 전화주세요. 보상을 받을 수 있습니다. 한국도 이런 게 돼야 돼요. 그런데 이렇게 커다란
2: 해킹으로 인해 1억이 넘게 유출이 되었는데 상당한 양의 그게 시가가 1만 달러야? 음. 라는 말은 나올 수 있죠. 네. 자, 타깃과 페이스북의 사건 이후 데이터 보호에 대해서 명확한 법적 논리가 필요하다는 문제 제기가 세계 곳곳에서 나왔습니다. 그 결과물 중 가장 중요한 것이 EU에서 나왔는데요. 2018년 5월 25일에 발표한 GDPR, EU GDPR. General Data Protection Regulation, 일반 정보 보호 규정입니다. EU의 기업과 시민은 물론이고 EU의 기업과 시민을 대상으로 한 서비스를 제공하는 글로벌 기업까지 다 그렇죠. 대상으로 하는 규정입니다.
1: 음, 페이스북에 발목을 잡았던 그거군요. 어.
2: 네. 개념은 대충 이렇습니다. 개인정보는 개인의 소유예요. 그러면 개인정보를 통제하는 개인정보 자기결정권이라는 개념이 생기죠. 당연합니다. 이게 성립되면 은 개인정보 제공 사전 동의 규정이 필요하다는
0: 논리로 이어지고요. 이게 이제 옛날 개념이랑 비교하기가 참 어려운 게내 집에 집 앞에 있는 명패를 누가 그냥 가져가. 대단한 범죄가 아니잖아. 요 근데 그렇게 생각하면 안 되죠. 내 집에 들어와서 누가 우리 집에 문서하면 사진을 찍어가는 거죠. 그렇죠. 그 정도로 봐야 되는 네. 거죠. 그리고 명패도 가져가고. 그렇죠. <웃음> 그러면은 그
2: 모든 걸 결정할 내 자기 결정권이 있는데 그걸 일시적으로 양도하거나 네. 위탁하고자 한다면은 동의 규정을 가져와라. 네. 네. 맞습니다. 자, 그렇게 동의 규정이 필요해지면 그럼 개인정보의 성격을 생각하게 됩니다. 네. 이게 뭔데 동의 위탁이나 그렇게 가능한가? 개인정보는 신체와 유사 혹은 동일하게 여겨진다는 철학이 들어와서요. 네. 이게 판매나 양도는 불가능해요. 대신에 위탁할 뿐입니다. 그렇죠. 위탁이죠. 따라서 개인정보를 거래한다고 하면 은 음. 빅데이터를 거래한다고 하면 은이 위탁권을 거래하는 개념으로 바뀌는 거예요. 음, 음. 의사결정 거부권, 이칠 권리, 자기정보 이전권 등의 개념도 만들어집니다. 자, 최근에 생겼죠. 그러니까 개인정보가 개인의 소유라는 것을 확실히 명시하면서부터 출발해서 그 정보를 위탁할 업체를 선택할 자유가 생기는 거죠. 자기 그게 바로 자기 정보 이전권입니다. 네. 내가 이 정, 내 정보를 내 디지털 푸트 프린트를 애플에 맡길지 페이스북에 맡길지 다음에 맡길지 그건 내 맘이다. 근데 그런 기업들만 있는 건 아니잖아요. 스타트업과 중소기업이 빅데이터 서비스 역량을 키울 수 있는 기회를 간접 지원하는 것도 됩니다.
0: 음?
2: 산업이 생기는 거죠. 네. 한국의 개인정보보호법 또한 이런 고민과 기회를 같이 해왔습니다. GDPR이라는 거는 현재 데이터 보호 분야에서 굴지의 브랜드가 되었거든요. 음. EU 시장에서 IT 비즈니스를 하려면 GDPR에 대응을 해야 되고 그러면 EU 위주로 이 시장이 돌아갈 것이다. 네. 이 산업이. 국내에도 유사한 법적 기준이 있으면요. 적응이 편할 뿐만 아니라 법적 호환성도 맞고 같은 시도를 할 수가 있죠. 음, 음. EU와 똑같은
1: 시도를.
0: 다른 나라 입장에서 보았을 때 다른 기업들, 전세계 기업들 입장에서 보았을 때아 EU 왜 이래 이러고 짜증나고 많은데 다른 국가들 입장에서 봤을 때 솔깃하죠. 아 이런 식으로 시민을 보호하고 기업을 견제할 수 있겠구나. 그리고 우리 산업 구조를 키울 수 있구나. 그리고 사실
1: 불을 보듯 뻔한 게 저쪽이
0: 미래인 것 같은데? 네. 기업을 견제하는 일은 그 어느 때보다도 국가에게 중요한 역량이 되어 있는 시대이기 때문입니다. 그래서
2: 개인정보보호법보다는 좀더나간 수준의 법적 기준이 필요하다는 지적이 생겨왔습니다. 왜냐하면 GDPR은 규제의 개념만 있는 게 아니거든요. 규제도 있지만 개인정보 빅데이터를 어떻게 활용해서 이 산업을 만들지에 대한 가이드라인으로도 적용됐기 때문입니다. 음. 빅데이터 유통산업이라는 것이 생겼고 그 산업에서 도는 부는 개인들이 만든 것이다. 거기에 대한 이유의 대응이었으니까요. 음. 자, 그래 산국도 같은 역할을 할 자체적인 보호 규정을 드디어 만들었습니다. 부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률을 개정하니 국회를 통과해서요. 음. 2022년 4월 21일부터는 데이터 보호 규정이 시행될 예정입니다. 즉, 이때부터 이 회사, 저 회사에서 뭐가
0: 갱신되었다, 동의해달라라고 할 거란 얘기죠. 그렇습니다. 아마 뭐 그거 전후에서 이제 경제지에서 우는 소리 대신 먼저 내줄 겁니다. 네. 이 법의
2: 골자는, 어 개정의 골자는 GDPR의 기본 개념과 비슷합니다. 데이터 거래가 산업임을 인정을 했고요. 네. 부정 취득, 부정 사용, 부정 거래의 개념을 설정을 했고요. 네. 불법인 경우를 정해놨으니까 합법인 경우도 생겨나게 되고요. 위법 거래의 규제도 에 가능하고요. 피해 사례에 대한 민사적, 행정적 구제도 가능해지죠. 법의 마운더리 안으로 들여온 겁니다. 일단은 시작점이 있고요. 뭐 언젠가는 GDPR처럼 성장해서
0: 브랜드법이 될 수도 있겠고요. 그렇습니다. 기억을 하... 해두시는 편이 좋을 것 같습니다. 한 문장으로 정리를 다시 해드리면 GDPR 적정성 결정이라고 EU 입장에서 봤을 때저 나라 기업들이 우리나라 고객 정보를 가져오는데 어느 정도까지의 허들을 놓을 음. 것인가를 결정하는 거죠. 네. EU가 한국에 대한 GDPR을 작년 말에 처음으로 채택해 줍니다. 즉 문을 열어줍니다. 기업들이 개별로 그동안은 개인정보 이전 관련 인증을 받았을 거 아니에요. 이게 이제 한국 입장에서는 국가 차원으로 됐다는 뜻입니다. 어, 엄청 편해진 거군요. 그렇죠. 기업 이게 이 다시 한번 기업과 국가의 관계가 중요합니다. 기업이 활용하는 데이터의 안전보장을 국가가 책임을 나눠지고 음. 기업을 혼낼 근거도 마련하는 거죠. 음. 대신에 허들은 쥐고 있으니까. 이게 정치적 지향성에 따라 꽤 첨예하게 대립되는 지점입니다. 아예 이거 그 이걸 근본적으로 다 반대하는 곳들이 있고, 네. 기업들은 여기로 갈 수밖에 없다라는 입장을 취하는 곳이 있고, 음, 음, 예 음. 정치적인 입장은 여기서 크게 갈립니다. 다만 인적 사항을 국가가 관리할 때와 기술 발전이라는 차이만 있는 거라고 생각하면 저는 마음이 편해졌습니다. 국가의 의무가 더 늘어난 것 같지만 예전에도 그 의무는 어차피 하고 있었던 거란 얘기입니다. 그리고 저는 이걸 정리하면서 이제 생각이 점점 더 확장이 된게
2: 아까 말씀드렸듯이 여기서 이제 또 기본소득과 연결되는 지점이 있잖아요. 네. 이 데이터로 만들어진 분이니까 어 그렇다면 이것도 기본소득으로도 이어질 수 있겠구나. 그럼 실제로 정말로 기본소득이 될 수도 있겠구나라는 생각도 하게 되더라고요. 그런 상상도 하게 되더라고요. 알겠습니다. 자, 다시 이제 미시적인 담론으로 가봅시다.
0: 곽식 씨는 이제 회사를 다니고. 네. 네. 이직을 준비하고. 네. 이직을 준비하고. 네. 또뭐할게 있겠죠. 그렇죠.
1: 꽉식 씨에게 연인이 생겼습니다. 네.
0: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다. 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피.
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어
2: 콕햇어인증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕
1: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
2: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
1: 당신의 삶이
2: 조금 더 깨끗해질 수 있게
1: 진짜 청소를 하자
2: 달려세제 깨끗한 생각
0: 오그 안심 올라왔다 설레는 순간은 꾸룩꾸루오유 마카롱 출산과 육아 지원
1: 반려견 커뮤니티에서 만난 사람과 <웃음> 그렇죠. 뭐다 강아지 산책시키다가 고양이 사진 찍어 올리다가 그렇게 만나죠. 인연이 되어서 서로 결혼도 계획하게 되었습니다. 물론 그건 이제 서로의 반려동물들한테
0: 물어볼 일입니다만 네. 왜냐면 반려동물들이 합쳐주면 또 재앙이 되는 아, 경우가
1: 있거든요. 그렇죠. 예. 이게 시점이 2022년 1월에 독립을 했는데 음. 순식간에 취업하고 결혼까지 하는 것 같아서 약간 이상하지만 뭐, 어떻습니까? 그런 새끼들이 있어요. 네. 예, 물불 안 가리고 막들이 되는. 그렇죠. 네. 심지어 그 사이 이직도 했어요? 네. 네. 만화 짱은 고1에 삐피쓰고 고3에 스마트폰 쓰는데요, 뭐.
0: <웃음> 그거 언제 만화인데 그러지? 응.
1: 어, 서로 결혼을 확정하고 차근차근 할 생각으로 계획을 잡아가는 중, 앞불싸 아이가 생겼습니다. 그건 아주 흔하죠. 어차피 결혼은 할 생각이었기 때문에 아이가 생긴 건 기쁘지만 조금 더 자리를 잡고 가지려고 했는데 조금 당황스럽습니다. 그죠 누구나 그
0: 양면의 감정 앞에서 이제 조마조마하면서 살죠.
1: 그렇죠. 네. 그런 꽉식 씨에게 연인은 자리를 잡고 가진다는 생각으로 평생 못 가질 테니까 이왕 이렇게 된거 행복하게 키우자고 이야기를 합니다. 네. 그 이야기를 듣고 3시간 정도 펑펑 운 꽉식 씨가 마음을 다잡고 정부의 혜택을 검색합니다. <웃음> 자연스럽습니다. 일단 올해부터 임신 출산의 진료비 지원금이 60만 원에서 100만 원으로 인상이 되었습니다. 네. 그리고 출생아에게 200만 원의 천만남 이용권이 지급이 됩니다.
0: 이런 <웃음> 게 나옵니다. 돈이 아니고 이용권입니다. 카드 네, 바우처.
1: 네. 그리고 0세부터 1세까지의 아이에게 매달 30만 원의 영아수당을 받습니다.
0: 네. 우리 이제 지난번에 겪어봐서 알죠?
1: 이러면 은행들이 엄청난 상품들을 갖다줍니다. 갖다 바칩니다. 고객들에게 그렇습니다. 기존에는 이제 0세 때 20만 원, 1세 때 15만 원으로 나눠져 있었는데 지금은 확 올라갔죠? 그렇습니다. 그냥 2년 동안 30만 원 드립니다. 네. 이와 별도로 또 받게 되는 아동수당이 있죠. 이거는 만 7세에서 만 8세로 상향이 되었고요. 그죠?
0: 이게 이제 아직까지는 그래도 대다수가 이렇게 아이를 낳고 키우면서 커리어의 초반을 보내고 이렇게 살다 보니까 네. 이 사람들이 사회에 결국 다수를 이루게 되니까 언론들도 무서워서 이거 가지고는 장난질 못 칩니다.
1: 그렇습니다. 네, 네 받는 사람이 너무 많으면 언론은 셔업합니다 네, 육아휴직제도 역시 강화가 되었습니다. 음. 어 기존의 통상임금의 최대 50% 최대 120만원까지였는데 올해부터 통상임금의 80% 월 최대 150만원으로 인상이 되었습니다 그렇습니다 그리고 3플러스3 육아휴직제가 생겼어요 부모가 사용하는 육아휴직의 첫 3개월 동안은 통상임금의 100% 최대 월 300만원을 받게 됩니다
0: 이게 무슨 소리냐 그 다음 3개월은 첫 3개월보다 안 중요하다는 거냐 이 차등에는 이제 어떠한 정치적 고민이 있냐면 아이가 처음 나왔을 때 중요한 이슈로 삶의 질을 본다 는 음. 고민이 숨어 있습니다. 네. 부모든 애든 삶의 질이 한참 높은 경험을 해봐야 할 때라는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 육아 휴직의 첫 3개월은 통상 임금의 100%를 받게 된다고 기억을 하시면 됩니다. 네, 이거는 저 기업을 지원해 주는 거죠. 그렇죠. OTT 음. 무료 기간하고 비슷한 거죠. <웃음> 3 플러스 3인 이유는 엄마 3개월, 아빠 3개월 적용입니다. 네. 따로 적용이죠. 이렇게 독립부터 반려견 입양과 결혼까지 무려 일주일 안에 다 이뤄낸 꽉씨 씨의 인생을 돌아보니 왠지 제가 목이 메이네요.
0: 그렇습니다. 그럼 이제 한심하죠? 네. <웃음> 뭐? <웃음> 그러면은
2: 이제 신혼여행을 좀 뒤늦게 가보죠.
0: 아, 다음은 신혼여행인가요? 네. 네. 좋아요. 공항에서 짐을 보내주는 서비스.
2: 제주도로 갔다고 칩시다. 제주도에 그 자영업자 지인이 사는데. 네. 아, 요즘은 또 제주도. 시원여행
1: 많이 가죠. 아. 왜냐면 해외를 갔다 오면은 격리를 해야 되기 때문에. 그렇죠. 이
2: 친구가 이제 수도권에 올 때면 비행기가 가장 싼 대안입니다.
0: 좋단 얘기데 그, 렇다고 해서 제주도에 그, 물가 많이 올랐다고, 그 여행 물가 많이 음. 올랐다고 뭐라고 하지 않았으면 좋겠어요. 여행은 시세가 늘 바뀌기 때문에, 물가가 늘 바뀌는 음, 겁니다. 음, 네. 아니, 자본주의를 왜 이렇게 들 싫어해요? 대신에,
2: 제주도 가는 비행기 국내 비행기는 이제 많이 싸졌어요. 네. 특히 코로나
0: 이후에요. 여튼
2: 이한승 교수님의 경우에는 이제 코로나 이후에 비행기 가격이 KTX 가격보다 훨씬 싸졌다고 하시더라고요.
0: 아 그래요. 부산을 오 가셨죠.
2: 네. 예전에 코로나 이전에는 주말 가격이 8천 아니, 8만 9천 원이었는데 음. 이제 가장 싼게 2만 원이었고 4만 원 넘은 적이 없다요.
0: 김해까지. 네. 음.
2: 방금 말한 제주도에서 자영업자 음. 이 친구 내일 샵을 하는데. 이 지인 역시 코로나 이후에는 비록 싼 날이긴 했지만 왕복 3만원에서 5만원 사이에서 끊었다고 합니다
1: 음 진짜 싸네요 예. 어, 물론 뭐 새벽시간 밤시간 이렇는 할텐데
2: 자 제주도 하는그 녀석 이외에도 코로나19의 해외여행은 좀 무서우니까 신혼여행을 제주도로 갑시다 네. 제주공항은 김포출발 승객을 대상으로 해서요 작년 7월부터 진배송 서비스를 운영하고 있습니다 자 이거 뭐 사기업 홍보냐 정책 소개해준다더니 아닙니다 출발 하루 전에 짐 배송 전용 앱이나 홈페이지로 신청을 하면요. 대행업체가 제주공항에서 짐을 대신 찾아서 목적지까지 배달해주는 서비스입니다. 검색을 해보니까 그 대행업체들의 광고도 찾아볼 수가 있네요.
0: 무슨 소리야 정책 아니고 그냥 사기업 홍보잖아.
2: 왜냐하면 공항 하나에서 하는 이 서비스가 사실은 금년 7월까지 1년 동안 하는 시범 서비스이기
0: 때문입니다. 무슨 소리야 사기업이 어떻게 시범 서비스를 해. 그게 아니고요. 네. 국제든 국내든... 공항을 오고 가는 짐의 서큐리티는 국가의 책임이기 때문입니다. 네. 그게 누구 손으로 음. 가느냐도 국가가 결정하는 겁니다.
2: 1년 동안 제주공항에서 시범 운영을 했고요. 하는 거고요. 이데이터로 갖고 8월부터 김해, 청주 등 한국공항공사가 운영하는 다른 공항으로 확대 운영이 됩니다. 그렇습니다. 그러면 이한승 교수님도 김해 갈때 이사 혹은 이직을 하신 것 같긴 하지만 네. 김해 공항 갈때 8월부터는 음. 적용을 받는 거죠. 그러면 이제 계속해서 확대가 되될 것이고요. 네. 현재는 수화물 접수, 보관, 이동 등의 세부 절차에 대해서 고객 피드백을 받고 있다고 합니다.
0: 네. 저는 여기에서 이제 또한 가지의 가능성을 보았는데, 제가 뭐 항상 얘기하죠. 늘 비관적인 자세를 견지하시라고. 왜냐하면, 그, 판데믹 시대는 끝나지 않는 것처럼 분절은 되겠지만 연속성이 느껴질 만큼 또 오고 또 오고 또올 거라고. 네. 오미크론 변이 나오기 전에 우리가 잠깐 한숨 돌리던 때도 있었잖아요. 네. 네. 어, 오미크론 변이가 완전히 해결책이 나오고, 코로나19 전반에 대한 이제 먹는 약 치료가 대중화가 된 뒤에 잠깐 숨 돌리는 틈이 올 거예요. 저는 그걸 틈이라고 보는 게 옳다고 생각합니다. 또 다른 문제는 생길 테니까요. 다만 그 사이에 인류는 관광산업을 보호할 방법을 마련해 낼 겁니다. <웃음> 포기하기엔 관광산업은 너무 중요하거든요. 음. 코로나19로 인류가 뚫쳐? 그러면 한국은 그 2년 사이에 잠깐 덮어놨던 보자기를 열어봤더니 관광산업의 수요가 몇 배가 되는지 알 수도 없는 호황을 맞이할 거예요. 일단 여행이 싫어하는 저도 너무 가고 싶어졌고요. 100%의 확률로 한국을 찾는 관광객들이 예전과 비할 바 없이 늘어날 겁니다. 2001년인가 무슨 뭐비짓 코리아 이어 이런 거뭐 깔짝대고 물론 그때 열심히 하셨겠습니다만 깔짝대고 한일 월드컵 때 그때 한국에 들어오던 그런 정도 혹은 그 이상으로 한국을 찾아오는 관광객들이 밀려 들어올 텐데요 그렇죠 엄청나겠죠 (웃음) 그 인프라를 먼저 준비할 주체는 지금 국가밖에 없습니다 왜냐하면 사기업들은 다손 놨거든요 주식도 사무실도 팔아버렸거든요 그래서 이진배성 서비스가
2: 일단 국내선에서만 운영이 되고 있, 될 예정이지만은 국가의 준비 중에 하나일
0: 것이다 전 그렇게 봅니다
2: 네 여러가지 힌트와 여러가지 데이터로 뽑아낼 수 있습니다 그렇습니다 어떤 서비스를 연결될지 모릅니다 몇년 뒤에는
0: 네 아, 이런 미래를 위한 첫발들을 이번주에 확인을 해보고 있습니다 아, 끝으로 미래 아저씨들의 이야기를 하도록 하겠습니다 그럼 저 다,
2: 저는 다시 윤세민에게 편승해서, 김곽, 아, 봉곽식 씨의
1: 아들이 있다고 가정을 하고.
0: 아, 그, 너무 빠르잖아요. 한 시간 안에 성인으로
1: 키워보겠습니다. <웃음> 그게 뭐야! <웃음> 2022년에 독립해서, 이직, 취직하고, 이직하고, 결혼하고, 애 낳고, 아들은 군대 가요. 네. 봉곽식 씨가
0: 플라나리아예요 <웃음> 자기를 갈라서 애를. 아무튼, 그러니까 군인이에요. 그 군인이에요. 군대를 갔어요. 네. 사병을
2: 위한 적금 국방은 중요합니다. 네. 그러나 가끔 억울하지요. 음. 사병 수당 얘기입니다. 이 중에서 가장 늦은 07년 군번인 저거는 병장 때 월급을 9만 8천 원인가 9만 5천 원인가 정도 받았던 것으로 기억합니다.
1: 그
0: 이상하네. 난
1: 그보다 많이. 아무튼 네. 아니 저게 저게 위험 수당 같은 어. 게 있으시잖아요. 아 그렇군요. 네.
2: 저는 행정이었고요. 네. 죄송합니다. <웃음>
1: 뭐 그거 잘안 하려고
2: 하지. 죄송합니다. 사실 가장 빠른 윤세민에게는 물어보고 싶지가 않습니다.
1: <웃음> 전혀 기억이 나지 않습니다. 그때가 조선시대였나? <웃음> 그러니까요. 구한말이었나?
0: <웃음> 총기 넣는 곳에 육모방망이가
1: 있었어 <웃음> 그렇죠. 네.
0: 문재인 정권의 당선
2: 당시 공약은 취임 당시인 2017년 기준으로 최저임금의 반 정도까지는 병장 공급을 올려놓겠다는 것이었는데 이 공약은 실현됐습니다.
0: 그, 그러니까 이게, 실현된 공약 중에 가장 신기한 <웃음> 겁니다. 옛날 군본 입장에서는.
2: 2022년 1월 현재, 병장은 67만 6 100원을 받아요. 이 병은
0: 51만 100원을 받습니다.
1: 아니, 야금야금 이렇게 올랐어요?
0: 내가 9만 8천 원이었는데. 야, 흔해 빠진 얘기 합시다. 저, 저 마로봉 때 비해 지금 다섯 배쯤, 네 배, 다섯 배쯤 오른 것 같네요.
2: 그, 그때 위험수당까지 받았던. 네.
0: 위험성까지 포함해서 받았던 돈에 지금 몇 배를 받는,
2: 받는다는 겁니다.
0: 맞아요. 위험수당 다 해서 넉넉하게 잡아쳐도 무조건 4.5배가 넘습니다.
1: 저는 10배 조금 안 되는 것 같아요. 음, 제가 봤던 봉급에. 음.
0: 이게 현실화라는 말에 무서움이 여기에 숨어 있습니다. 겁나 비현실적인 건 현실화시키려면 비현실적인 속도로 가야 돼요. 그러니까요. 병장 봉급 기준으로 보면 2017년
2: 최저임금의 50%가 맞습니다. 그러니까 어, 저는 9만 얼마 받던 그 시절이니까 돈을 모을 수가 없잖아요. 네. 그래서 전역하고 나와서 사채 썼던 거거든요. 음.
1: 이게 거짓말 아니고, 진짜로, 중고차는 사겠네요? 옛날 농담이었잖아요. 야, 그돈 모으면 전역해서 차 사겠다, 이거. 어. 그렇죠. 이제 농담이 아닙니다. 네. 네. 다섯 자리 봉급을 주던 15년
2: 전에 비해, 이젠 여섯 자리를 그것도 5로 시작하는 액수를 2병 때부터 받는 겁니다. 네. 휴가 없이 일만 하던 저 같은 병사라면, 일곱 자리 액수를 모아서 전역할 수가 있다는
0: 얘기죠. 그렇죠. 그이 그러니까 지점에서 이제 윤석열 캠프의 사병 봉급 200만 원공약의 허황됨을 느끼는 것이 그전 같은 정당의 대통령이 어 10만 원대에 얼마나 오래 묶어 놓았는가 혹은 저 비누를 싸제로 사게 만들었는가 이런 네. 건 차치하더라도 박근혜 대통령과는 뭐저 정치적인 연관성은 없는 사람이니까 지금의 대선 후보는 다만 하사 초봉이 200만 원이 안 되는데 <웃음> 아무것도 안 알아봤다는 뜻입니다. 음. 지금의 인상폭보다 더 크게 만들어야 따라갈까 말까 한 거거든요.
1: 하사들의 강등 요구.
0: 네. 평장이 <웃음> 되고 싶다. <웃음> 그러니까 보통 대한민국의 보수 정권이 사병을 어떻게 다뤘는지의 평균을 생각하면 믿을래야 믿을 수 없는 얘기입니다. 여튼. 갑자기 목성이 가겠다 이런 거죠. 응. 음. 자.
2: 그럼 그 일곱 자리 액수를 모으고 싶은 사람을 위해 장병 내일 준비 적금이라는 상품이 있습니다. 이게 중요합니다. 장병 내일 준비 적금. 국방부가 은행과 협약을 맺어서 <웃음> 좀더 높은 금리를 제공하는 적금입니다. 네. 정립한도는 은행별 20만원에 개인별 최대 40만원, 즉, 두 개까지 될수 있다는 얘기죠. 음. 네. 정립기간은 군 복무기간, 그러니까 최대 18개월이고요. 네. 음. 금리는 대충 5% 수준인데
1: 와, 대출 대출 금리네요. 그 <웃음>
2: 정부가 주는 1%의 이자 지원금도 추가됩니다. 아동 수당보다 조금 더 조건이 좋습니다. 또한 이 적금으로 인해 발생한 이자 소득은 비과세입니다. 왜냐하면 사병은 2년도 못 하거든요.
1: 음 그렇죠.
2: 좀더 퍼줘야죠. 왜 18개월 풀이냐 풀이 가능하냐 훈련소에서도
0: 가입할 수가 있거든요.
1: 아근 요즘 군대는 돈을 안쓸 수가 없더라고요. 아 그건
0: 당연하고요. 그아그 네, 네. 아, 그 당연하다기보다 그게 이제, 박근혜 정부의 치적 중 하나. 음, 네, 맞요 <웃음> 네. 돈을 반드시 써야만 하는. 저는 정말이지, 진짜 아예 안 썼거든요. PX도 그냥 얻어먹었고. 음. 네.
1: 아니, 근데 이제, 가장 이제, 그때도 이거는 진짜 문제다라고 생각했던 게 이제, 스타키하고 건조기.
0: 네. 음, 음.
2: 그돈
1: 써야 되니까요.
2: 건조기 쓰다가, 스타가... 월급 다 나가는데 그그 두사 두분 같은 경우에는 보급연초라는 게 있었잖아요 흡연자들을 위한
1: 보급연초가 점점 줄어들다가 저 병장 때 반보루였어요.
2: 제가 그거 그게 계속 줄어들다가 제가 전역할 때쯤엔 아예 없어졌거든요.
1: 없어졌죠.
0: 지금은 돈쓸 일이 많죠. 네,
1: 네.
2: 특히 흡연자라면 더욱더 많아지는 것이죠. 네. 자, 1월 1일부터 어, 이 적금에 붙는 납입금의 일부를 정부가 대신 넣어줍니다. 2022년 1월
0: 정립분부터 적용인데요. 자. 방송 오래 들으셨던 분들은 이 그림자를 하나 느끼실 겁니다. 몇몇 지자체에서 군인이 아니고 그냥 청년들을 대상으로 이런 적금을 한 적이 있죠. 음, 네. 만기시 원리금의 삼분의 일을
2: <웃음> 넣어줍니다. 자, 18개월 복무 내내 매월 40만 원을 넣었다고 쳐요. 최종 금액은 1,056,000원이 되는데 여기서 원금, 기본금리, 이자지원금을 빼면은 빼서 이제 원리금이 나오면은 삼분의 일인 2251만 4천 원을 정부에서 대신 부어준다는. 계산입니다.
1: 다 모으면 1200만원 들고 나오네요?
0: 네. 그러니까 자립한다고 생각하면 도시에서 공부하고 구직 활동하는 데에 든든한 초석 역할을 해줍니다. 그러겠네요. 이 계산이 네. 이제 1월 적립금부터 적용이 되는
2: 거죠? 네. 뭐, 그 외에도 물가상승률을 따라잡는 인상이 금년에도 있습니다. 사회복무요원의 중식비가 천원 올라서 7천원 됐고요. 음. 동원훈련의 훈련보상비가 4만 칠천원에서 6만 이천원으로 인상됐습니다.
0: 물론 이건 거짓말입니다만, 어, 지금 가고 싶네요. 거짓말 하네, 진짜.
1: 아, 근데 저는, 동원 밥 너무 좋아해요. <웃음>
0: 맞아요. <웃음> 그리고,
1: 네. 그리고 동원을 보면. 그러니까, 그,
0: 그, 그, 게 그런 이상한 역설이 느껴지는 거예요. 이맛 없는 주제에 왜 맛있어? 그러니까요. 이게 <웃음> <그게> 그, <웃음> 내가 만든 캠핑밥이죠. <웃음> 네. 그러니까 그게, yeah.
2: 추억의 맛과 이벤트의 맛이에요.
0: 그, 이게 웃긴 게, 이게 웃긴 게 뭔지 아세요? 그게, 그러니까 정서의 맛이에요. 아니, 캠핑은 총각대는 애인과 친구들이랑 가고 결혼하면 가족들이랑 가요 그래서 먹으면 맛있지 음. 동원훈련은 모르는 새끼들이랑 밥 먹는데 왜 맛있어 자,
2: 자,
1: 자다 깨서 먹는데 그렇게 맛있어요 아, 그,
2: 추억과 이벤트여서 그런
0: 거예요
1: 못생긴 모르는 새끼들이랑 먹는데 <웃음>
2: 그렇게 <웃음> 맛있어요 추억이 아니라 현재고 이벤트가 아니라 생활이면 은 맛없어
0: 네. 참고로 이건 제가 그 혐오를 하는 게 아니라요 예비군입유놓하면다 못생겨집니다 아, 맞아요. 맞아요. 그건 그렇습니다 네. 네.
2: 그리고, 동원훈련과 예비군의 훈련보상비에는 단서가 붙어 있더라고요. 계속 오를 예정이다.
1: 네, 이 돈은 어차피 저기 기관병들한테 조, 주는 전통이 있어서. 근데, 이거면 못 줍니다, 이제.
0: <웃음> 슬슬 이제 못 주는 액수가 됩니다. 봐요. 이게 노동의 대가조차 아닐 때 뿌리는 거지.
1: 아, 그렇죠. 예. 네. 네.
0: 이걸 왜? XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
0: 자, 어, 히스토리를 끝으로 알려드리면서 이번주 방송 마무리하겠습니다 18년도에 이 법을 한번 통과시키려고 했습니다 국민의힘의 반대로 그때 뭐였어요 자유한국당이었죠. 자유한국당 자유한이었죠
1: 18년도면은 자유한국당 아니었 아죠. 그러니까 대선이 치를 때 아, 그 당은 이름이 너무 자주 바뀌어. 대선 치를 때 자유한국당이었죠?
0: 네. 미래통합당이었죠.
1: 아, 미래통합당이었어요? 네. 네.
0: 18년도에 국민의힘의 반대로 무산된 적이 있습니다. 무슨 법이냐? 병역법 개정안이죠. 법사위에서 자초됩니다 변화법 개정안에서 당시에 야당이 제일 마음에 안 들어 했던 게 바로 이 장벽 내일 준비 적금이었습니다. 이걸 반대했어요? 논리는 이겁니다. 국가 예산으로 군인 적금을 왜 지원하냐? 그게 무슨 소리예요? 그렇다면 이자애들의 주장은 군인 공제회를 없애겠다는 그렇죠. 부록이 붙어버리죠. <웃음> 어, 그리고 이런 것도 있었습니다. 너무 가난해서 적금을 못 드는 사람이 차별당한다는 논거도 있었습니다. 그럴 순 있어요. 그럴 수는 있어요. 네. 근데 이건 본질을 벗어나 있죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 본질은 그러니까 아예 하지 말자는 말이 안 되죠. 네. 네. 네.
2: 본질은 군가산점 같은 제도는 위헌이고 차별이니까 역으로 그냥 군복무 자체가 보상이 되게 하는
0: 그렇죠. 그런 방법들을 생각해낸 건데. 네. 그러니까 무슨 저의무급식 얘기하면서 학교밖 청소년에 대한 차별이다 이런 소리를 하는 건. 그냥 의무급이 싫다는 겁니다.
1: 그렇죠. 학교 밖 청소년에 대한 지원이 따로 필요한 거죠.
0: 예. 왜냐하면 지금은 다 주고 있거든요. 네. 그때 회의 내용을 찾아봤습니다. 우리 김동우 의원께서 캐피털 김이 아... 아... 퍼주다 퍼주다 개인 적금의 예산 지원을 하냐 그럼 뭐라고 하시는 건 사실 이 정도면 한 귀로 흘리면 돼요. 별 얘기 아니잖아요. 음. 국민의당의 채입의 의원이 바른미래당입니까 이때는? 이럴 거면 급여를 좀더 올리는 게 낫지 않냐라는 의견을 낸게 눈에 띄었습니다. 네. 이거는 당시 법사위에서 어 해당 위원회에서 두 야당이 짬짬이 했단 증거입니다. 왜냐하면 저는 채이배 의원에게서 나올 수 있는 식견이라고 보이지 않았어요.
2: <웃음> 아 그렇죠. 채이배 의원은 좀더 강경하게 나갈 사람이거나
0: 아니면 그러니까,
2: 아예 아예 말을 안할 사람인데.
0: 왜냐하면 이럴 거면 돈 주라는 거는 코비드 상황에서 미국의 어설픈 지원 정책 마인드잖아요. 음. 함부로 현금 줬다가 다 주식 시장에 몰려버리네. 미래를 일부러 마련해준다는 점에서 당장 나오는 월급이랑 다른 거잖아요. 이거 뻔히 할수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 극단적으로 말하면 그럴 거면 국민연금을 뭐하러 운영합니까? 현금주지. 그렇죠. 아안 걷지. 네. 그리고 사회초년생도 안된 사람이 대부분입니다. 사병들은. 고금리의 적금을 응. 경험하게 해주는 건 국가 입장에서도 미래를 위해서 엄청나게 긍정적인 보상이 기대되는 투자입니다. 응. 또한 사회에 나온 사람들을 위한 재교육이죠. 네. 예. 그, 실제로, 아이를 처음 낳아보고, 아동수당 적금으로 넣으면서 경제관념을 새로 얻게 되는 국민들도 많거든요. 네. 아, 아이의 미래를 여기에 부을 수 있겠군. 이라고 생각하면서 말이에요. 네. 아무튼, 그때, 그, 야당에 한번 막혔던 장병내일 준비 적금은 보수 언론에 의하면 거대 여당의 폭주로 인해서. 18년도 말에야 예산 확보가 됐고, 이제부터 시작되게 되었습니다. 이걸 왜 막았을까요? 길을 쓰고? 아까 얘기했잖아요. 퍼주다 퍼주다 접근 시연을
1: 하냐. 어, 아, 근데 신기하, 이거 막은 건 신기하네요. 그러게 말입니다. 네.
2: 그래 보수, 보수, 어제 나왔던 보수지의 일갈, 여당 입법 폭주.
0: 자, 많아봐야 기간 내내 해서 250만원인데 1년 6개월, 1년 8개월에서 250만원 지원인데 이걸 못 주겠다는 곳이 사병 월급을 200만원을 참 주겠습니다. 그러게요. 네. 이렇게 올해의 스타트도 비상시국대책회의와 함께 올해의 정치의 결과물로 변화한 한국을 돌아보았습니다.
2: 이렇게 스타트가 끊어졌습니다. 아, 데이터 센트럴 연속이 될 금년 힘들겠네요.
0: 그니까, 뭐, 그, 왜, 저, 저, 12월쯤 되면은, 다음에 휴일 얼마 있나, 뭐, 이런 거 얘기하잖아요. 네네. XSFM의 가장 고난스러운.
2: 2 0 2 2년이한 해가 같습니다.
0: 시작되었습니다. 그렇구요. 저를 직원으로 쓰실 회사를 구합니다. 지금 빨리 취직을 해야 할것 같아. 네, 청취자 여러분들 중에 사장님 여러분, 니네가 예의가 있으면,
1: 지금 성가비 들어가지 마십시오. 제발, 살려주세요. 성가비를 데려가시면은, 저희가 사장님을 쓸 거예요. 아, 아, 야! 야, 이 악마야! 야! 내가 아, 아, 아. 방금 성갑이 형이라고, 아, 성갑이라 그랬죠? 죄송해요. 아니, 그, 그건 중요하지 않아!
0: <웃음> 중요한 아세요? 거는 내용이야, 이 자식아! <웃음> 너네 회사가 망할 테니까, 구직을 하셔야 될 거거든요. <웃음> 아니야! <웃음> 다음 주이 시간에. 이제 그, 대선을 앞두면, 거의 그냥 쉬는 시간입니다, 저희들은. 그, 쉬는 시간에 중요한 도움, 나성인을 만나도록 하겠습니다. 네. 네 그새 왔다 갔어. 그 재밌는 거 아세요? 일본에 일본을 오가던 기계랑 나성인이랑 네. 타임테이블상 겹치지 않아요. 오안 겹치죠. 아 네. 그러면 이제 동일인이다. 아, 점찍고 나왔다. 다 봐놓고서 무슨 그런 개소리야. <웃음> <웃음> 그만큼 시간이 오래 지나갔다는 음, 얘기예요. 네. 우리는 또 이제 코비디를 뚫으면 또 많이들 만나겠습니다만 나성인도 이제 우리가 본지 깨됐거든요어 나성인이 또 자가격리 하고 있습니다. 네. <웃음> 거의, 거의 석가예요 그렇죠. <웃음> 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 아, 면벽. 다음 주에 다시 한번 들으시겠습니다만, 인생에서 자가격리 38일 냈습니다. <웃음> <웃음> 어, 3 8일간의 강제 면벽 수행 나쁘진 않네요. 어, 나성 얘기 들으시겠고요. 아, 그리고 새로운 코너, 뭘 할지 알수 없는 새로운 코너 하나가 다음 주말에 준비가 되어 있고요. 다다음 주면, 서울입니다 <웃음> 아우. 아, 근데. <웃음> 기사 읽기로 우리가 다시 만날 것이고요 이번 시즌은 기사 읽기 할 후보작이
2: 너무 많아요. 자, 쏟아져요.
1: 그죠? 재미없기만 해봐요.
2: 자. 아니, 잘못 골라서 재미없을 수도 있긴 한데.
1: <웃음> 아... 아니, 근데 기사 읽기도, 음. 그게 있어요. 집에서 뭐... 이거 너무 재밌을 것 같아서 아... 보르는데 현장 분위기 내상과 다를 때 있어요. 그래서,
0: 이번에는 미안하지만, 2배수로 준비하게 시킬 거예요. Shit. 왜냐면, 하 지난번에 무서웠거든요, 제가. <웃음> 음, 이대로 가. 알겠습니다. <웃음> 코너 페이지인데. <웃음> 이러면서. 자. 니 그래도
1: 헬마우스가 있으니까.
0: <웃음> 거봐, 떨어기는 마인드가 되버려. <웃음> 다음 주이 시간에 일단 나성인과 함께, 그리고 새로운 코너와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 늘 하던 걸 했습니다만 계속 새로운 얘기였습니다. 비상시국 대책회의였습니다. 그것은 아니기 싫다. 446회를 마무리 짓습니다. 다음 주 한국 시간 목요일 오후 5시에 다시 인사드리죠. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 곽식 씨 행복하세요. 회복하세요. XSFM입니다. I, D, W, K